0: Hoy terminamos esta serie de los Salmos. He hablado con muchas personas acerca de la serie de los Salmos. Ha sido una serie refrescante. En un verano impresionante ha sido una serie refrescante. Porque cuando nos encontramos con estos escritores de los Salmos. Nos damos cuenta que son tan parecidos a nosotros. La regaban como usted y yo. Cometían errores, caían en frustración, vivían momentos uh, difíciles, tenían miedo, se escondían, corrían de un lado a otro, no avanzaban, se estancaban. Cualquier cantidad de cosas que usted y yo vivimos, estos escritores de los Salmos lo vivieron. Y el Señor sabía que tú y yo necesitábamos tener una claridad acerca de cómo enfrentar todos esos momentos y nos deja el libro más largo de las escrituras. ¿Con cuántos salmos? ¿Cuántos salmos hay? En el libro de los salmos hay 150 salmos. Hay otros salmos fuera del libro de los salmos, pero en el libro de los salmos hay 150 salmos. El más largo, el libro más fácil de encontrar. Yo creo que es el primer libro que usted puede encontrar porque usted abre la Biblia. Salmos. Vaya, busque el libro de Joel. ¿Hay un libro de Joel? Claro. O sea, Joel, Amosa, Díaz. ¿Dónde está eso? Bueno. Pero el libro de los Salmos lo encuentras fácil. El libro de los Salmos es, es un libro que tú puedes llegar rápidamente en cualquier situación y puedes ir y encontrarlo ahí y nutrirte con él. Y hoy terminamos esa serie. Y, y ha titulado el mensaje Viviendo a pesar de las circunstancias Cuando digo viviendo Es que tú puedes o vivir o tú puedes existir Las circunstancias te pueden apagar O la, las circunstancias pueden estar allí y tú seguir viviendo a pesar de que las circunstancias te quieren apagar Y vamos a ir el día de hoy a hablar de un salmo Que es el salmo 143 Salmo 143 es un salmo maravilloso es un Salmo que nos invita a nosotros a vivir plenamente y salir de donde estamos. Es, es un Salmo que nos dice, no te quedes allí, sigue adelante a pesar de las injusticias. ¿Quién ha vivido injusticias? Yo creo que los que estamos aquí hemos vivido injusticias. Yo estudiaba el verso y ayer visitaba una familia que decía, ¿Por qué el mundo es tan injusto y por qué Dios se olvidó de mí? ¿Quién ha sentido a veces de que todo está en su contra? ¿De que, que las puertas se cierran? ¿Quién ha sentido que, que todo el mundo a veces se quiere como aprovechar de uno? Vamos a hablar de eso hoy. ¿Sabe qué le pasaba a David cuando estaba escribiendo el Salmo 143? Estaba viviendo un momento de crisis. Un momento donde se sentía, como lo explicaba ahora francés se sentía traicionado, se sentía uh, perseguido, se sentía afectado. Uh, él, él, él estaba débil, él estaba en circunstancias complicadas, él estaba huyendo todo el tiempo y llega un momento de crisis donde él dice no puedo más. Y yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos vivido esos momentos. Y hemos vivido esos momentos porque vivimos en un mundo caído. Ayer visitaba una familia donde su, su hijo de 21 años partió de un momento a otro y había un dolor profundo. Yo no puedo imaginar el dolor de esos padres de, de un momento a otro darse cuenta que su hijo ya no está. Y la pregunta rápido que puedo venir es ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué pasó eso? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Será que hay injusticia? Y muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta. Ahora, ¿qué es la injusticia? La manera más sencilla de poderla entender es la falta de justicia. Eso es la injusticia. Es la falta de justicia. Y cuando, cuando eso pasa, quiere decirte de que alguien actúa para su bienestar sin importar de afectar completamente a los que están alrededor. En mi país, los políticos lo hacen muy normal. En el suyo también. Pero no solamente en los políticos. ¿No te has dado cuenta que también en los trabajos hay injusticia? ¿Quién no ha luchado a veces con algo que les pica en el corazón cuando dice y este todo lo que se gana y no hace nada? ¿Alguien ha visto eso? ¿Cierto? Y, y decimos que ¿Qué injusticia? ¿Y promueven al más malo? Ah, bueno. O sea que a mí no solamente me ha pasado. ¿Ah? ¿Y el más feo se consigue la novia más bonita? Por favor. ¿Ah? ¿Qué injusticia? ¿Ah? Bueno, ahora, ¿por qué hay tanta injusticia? Y yo quiero que usted entienda algo. Vivimos en un mundo... Donde tú y yo, la humanidad, no quiso seguir caminando con el Todopoderoso. Decidimos cada uno tomar nuestro camino. Y eso nos separó completamente del camino que Dios tenía preparado para la humanidad. Por eso tú y yo vivimos con algo que se llama nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa es algo que te lleva a ti y a mí a querer muchas veces vivir para mí sin importar que quiere Dios y sin importar cómo afecto a los demás. El Señor cuando nos creó, Él nos dio algo que se llama el libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad de decidir entre el bien el bien. Y el mal, entre lo que honra a Dios y lo que no honra a Dios. Y cuando yo entiendo que se se libre albedrío, en cada paso que doy, yo puedo hacer lo que me da, quiero hacer. que Lo que me da la gana suena feo. Lo que quiero hacer. Y eso me saca completamente de la voluntad de mi Señor. Y ahí vienen las injusticias. Porque por mi naturaleza, yo siempre... O muchas veces quiero estar por encima de los demás sin importar qué pasa. Muchos de los que estamos aquí hemos sido afectados, hemos sido traicionados. Muchos de los que estamos aquí hemos traicionado y hemos fallado a muchos de los que queremos. Por consiguiente las injusticias no están solo en el gobierno, no están solo en las empresas, no están solamente en la iglesia. También está en lo interior de su familia, también está en sus amigos. El día de hoy... Vamos a estudiar un Salmo que nos va a ayudar a nosotros a cómo salir, cómo vivir plenamente, plenamente a pesar de estar en un mundo completamente injusto. Ahora hay un punto de partida y ese punto de partida está en Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 y usted tiene que tenerlo claro porque siempre que nos pasa algo usted y yo tratamos de echarle la culpa a Dios. Y le decimos, Dios, ¿qué pasó? Y hay mucha gente enojada completamente con Dios. Pero yo quiero que usted entienda la naturaleza de Dios, la recuerde hoy, la firme en su corazón, para de ahí poder entender lo que el Señor tiene para usted y cómo nosotros podernos comportar para eso. Mire el texto en Deuteronomio 32.4. Él es la roca. ¿Quién? Nuestro Dios. Sus obras son... Léalo conmigo. Sus obras son perfectas. Y todos sus caminos son... Justos no, no dice algunos caminos Todos, Todos. Y después que más dice Dios es fiel No practica La injusticia Él es recto y es Justo y, y yo tengo que entender eso Por consiguiente si yo entiendo ese, ¿Quién entiende ese concepto? Levante su mano si usted entiende Si usted cree en esa clase de Dios Entonces no le puedo volver a echar la culpa a él Descartado La culpa la tenemos que echar a otros O me la tengo que echar yo Pero no a él Porque él es justo No practica la injusticia Él es recto y él es justo David está en un momento complicado para su vida Terrible Me encanta Que los personajes que escribieron la palabra del Señor vivan lo que usted y yo vivo Un momento de frustración un momento de desánimo, un momento de impotencia, un momento donde tenía que estar escondido. Un momento de esos donde, donde sinceramente no quiero dar un paso, donde no hay nadie que me empuje, donde muchos posiblemente me van a criticar. Míralo como está, usted no es hijo del Señor, mire, hágale. ¿Se ha desanimado usted en un momento determinado en su vida? Y de pronto alguien le ha dicho, usted no es hijo del Señor, ¿qué le pasa? sí. Bueno, quiero decir, los hijos del Señor también vivimos esas angustias. También vivimos esos momentos en nuestra vida. También vivimos esos momentos donde nosotros no queremos ni mirar para el cielo, ni mirar para ninguna parte. Y así estaba David. Pero en un momento de, de locura de David empieza a decir, yo no me puedo quedar aquí. Y empieza David a escribir el Salmo 143. Primero lo vive. Y después lo escribe. ¿Cómo mantenerse con vida a pesar de las circunstancias? ¿Cómo vivir plenamente a pesar de las circunstancias? ¿Por qué te digo a pesar de las circunstancias? Porque las vas a seguir viviendo. Y aquí está el versículo 1. Y, y, y el primer elemento que te quiero llevar el día de hoy es... Entra a tu altar de oración. Cuando haya injusticia, cuando te encuentres en esos momentos tan agotados... En esos momentos en los cuales tú dices, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué todo lo demás está bien y yo estoy aquí? ¿Por qué mientras los demás ríen yo lloro? Entra a tu altar de oración. Mira lo que dice el versículo 1. Escucha Señor mi oración. Atiende mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. En ese momento... Él entra a su altar de oración. Tengo una pregunta para ti. Tú eres un cristiano. Tú crees en Dios. ¿Tienes un altar de oración? Qué hermoso que en nuestras casas sean altar de oración. Pero, ¿tienes un altar de oración? Un altar de oración más que algo físico. Significa el tiempo y el momento en el cual tú. Íntimamente. Sacas tu tiempo para orar. Y vemos que el. El salmista, estando en esa situación, empieza a decir, escucha Señor mi oración. Y después escucha lo que dice, atienda mi súplica. ¿Sabes qué hay aquí? Un paralelismo. ¿Qué significa eso? Era una estrategia en la escritura hebrea donde decía algo y volvía y lo repetía. En otras palabras, mi, mi hijo Mateo cuando estaba pequeño era experto en esto. Cuando Él te pedía algo, Él iba y te lo pedía. Y después volvía y lo pedía en otra manera. Y después volvía y lo volvía y lo pedía en tal manera. Era como el Rey David, escribía repitiendo y repitiendo, de tal manera que nosotros entendiéramos su necesidad. Ahora, Él quiere que el Señor le escuche. Y dice, escucha Señor mi oración, atiende a mi súplica, por tu fidelidad y tu justicia, Respóndeme ¿Qué significa un altar de oración? Un altar de oración significa Que tú puedes designar el tiempo para orar Que tú lo tienes como un hábito para ti Las ocupaciones tanto a ti como a mí Rápidamente nos mueven pero nosotros no podemos esperar que el Señor haga milagros y que el Señor nos mueva de aquí a donde Él nos quiere llevar si nosotros no tenemos la capacidad de tener un tiempo de oración pleno con Él. Estás teniendo ese altar de oración. Ese altar de oración no puede ser solo el sábado. Es muy poquito tiempo. Es muy poquito tiempo. Ese altar de oración es cuando tú sabes que la más conversación más importante de tu día empieza con tu Creador. Significa que tú vas y le suplicas a Él y hablas con Él. Y de una manera muy clara, en su angustia, es tanta la confianza que David tiene con su Dios, que no solamente le dice dos veces, le dice, le dice uh, de esa manera... Le dice, Señor, escucha mi oración, atiende mis súplicas, por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. Sino que empieza a presionar al Señor en su oración y le dice, dame una respuesta. Hay un nivel de confianza. ¿Sabe que el Señor quiere que nosotros tengamos ese nivel de confianza con Él? Ahora, después le dice un poquito más. Le dice un poquito más. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a tener esa confianza. Por eso antes de partir, el Señor Jesucristo le dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, al acercarme al altar de oración, como se está acercando el rey David, que en ese momento posiblemente todavía no era rey, al acercarse al altar de oración, Él está diciendo, yo quiero permanecer contigo. Porque si yo permanezco contigo, después el versículo dice, y el Señor Jesús lo explicó de esa manera, dice, Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero ese permanece en mí, quiere decir, ponme primero. Ese permanece en mí, no es anda, vive lo que quieres y después vuelve. Ese permanece en mí, es tú eres primero. Yo estoy contigo, Señor. Yo camino contigo. Yo respeto tus principios. Yo recibo lo que viene de ti. Entonces yo voy a pedir lo que le da la honra y la gloria a Él. Y no lo que da la honra y la gloria a mí. Ahora, Él sigue más, Él sigue más, Él sigue Compartiendo más en el versículo 3 dice, el enemigo atenta contra mi vida. Me aplasta como el suelo. Cuando entres al altar de oración, ten humildad. Mira, mira David. Señor, el enemigo atenta contra mí. Me aplasta contra el suelo. ¿Eso qué quiere decir? Él, él sabía que en sus fuerzas no podía salir de eso. Él no está diciendo, Señor, tú sabes que yo, yo vencí a goleado. Él no está diciendo, yo, 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 yo he peleado y, y maté osos y maté todos los que vinieron atrás. Y yo fui un buen pastor, yo soy un buen peleador. Yo soy inteligente, Señor, tú sabes, úsame. No, ¿qué le está diciendo? El enemigo atenta contra mi vida, me aplasta contra el suelo. Hay una humildad, hay una honestidad. Reconocía sus falencias. Si yo no reconozco mis falencias, si yo no reconozco mis debilidades, si, si yo no reconozco con humildad y que yo realmente sin el Señor no soy nada, es muy difícil que mi oración llegue a donde está mi Padre Celestial. Jesús sintió algo similar. Cuando Jesús estaba ya listo para partir en el monte de Gexemaní. Él, él, él se sintió así. O sea que se vale que se sienta así. Mira lo que dice. Es tan la angustia que me invade que me siento morir, dijo Jesús. Quédese aquí y manténgase en despiertos conmigo. En Mateo 26, 38. Él dijo eso. Me siento morir. Y le dijo a sus discípulos. Es, tanto, es tanta angustia que me invade por lo que tengo al frente, es tanto que me siento morir. Posiblemente tú te sientes así hoy. Posiblemente te sentiste así en un momento determinado y te quedaste así. Posiblemente te acostumbraste a sentirte así. Y Cuando yo me acostumbro a sentirme así, nunca más avanzo o me vuelvo el quejón Número uno de Harris Conti o de Montgomery. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy quejándome por lo que pasó. El salmista, con honestidad en su corazón, se presentó y dijo palabras fuertes. Mira lo que dice el versículo cuatro: ya no me queda aliento. Él se despoja completamente ante el Señor. Ya no me queda aliento. Dentro de mí siento paralizado el corazón. ¿Usted se da cuenta que nosotros a veces queremos mostrar de que tenemos todo bajo control? ¿Hay hombres aquí en este lugar? ¿Hay hombres? ¿eh? ¿Usted se ha sentido perdido alguna vez cuando usted está manejando? Nunca, nunca. ¿Ah? Y usted solamente se hace el que sabe que para dónde va. Porque no queremos mostrar nuestra debilidad con los que están creyendo en nosotros. No, no le queremos hacer caso a la esposa que dijo, se pasó hace rato. Y nosotros decimos, no, es que por acá hay otra vía. Está mal Hay tráfico, ¿no? Hay tráfico por eso. No queremos perder. Pero cuando yo veo aquí, yo veo una humildad impresionante. Ya no me quedan alientos. Yo estoy perdido. Dentro de mí siento paralizado el corazón. El desánimo total de David era impresionante. Pero él se lo manifiesta al Señor. Ese desánimo te puede dejar permanente en una cueva. Ese desánimo... Te puede dejar sin vivir las cosas que Dios tiene para ti. Que preparó para ti. Que tiene planeadas para ti. Porque ese desánimo te puede dejar en un punto cero. Donde tú nunca verás la gloria de Dios. Pero fue tan honesto David. Que David salió de ese punto cero. Y dijo yo sé que el Señor me puede sacar de allí. De pronto alguien aquí está en ese punto cero. Yo he visto... Tantas personas salir de ese punto cero Cuando han levantado su mirada al Señor Sus vidas han cambiado El Señor ha revolucionado su presente Y los ha llevado a un futuro grandioso ¿Saben por qué? Porque un día le creyeron plenamente al Rey Entra a tu altar de oración Busca tu altar de oración Organiza tu altar de oración Den un altar de oración Donde tú hables plena y confiadamente con tu Dios. Hay un segundo elemento. Haz memoria de lo que el Señor ha hecho. Recuerda quién es tu Dios. Recuérdalo. Mira el versículo 5. Traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas tus proezas. Considero la obra de tus manos. Hacia ti extiendo las manos. Me hace falta como el agua a la tierra seca. ¿Qué está diciendo David? Traigo memoria a los tiempos de antaño. Ah, yo me imagino a David diciendo, cuando yo estaba con las ovejas, me llegaban todos esos enemigos y yo salía y el Señor me sacaba victorioso. Cuando yo me enfrenté al gigante Goliat, Ah, lo vi todo grandote, pero el Señor me dio la fortaleza y me enfrenté a Él y el Señor lo venció por mí. ¿Qué hacía eso en la vida de David? David se estaba predicando a él mismo. ¿Sabe que usted no necesita que le prediquen solamente desde acá? Predíquese usted mismo. Predíquese. Señor tú has hecho eso. Yo no me quedo en este punto cero. Tú tienes algo para mí también. Yo salgo de aquí. Yo me levanto de este punto cero. A descubrir lo que tú tienes para mí. Pero solo me da miedo padre. Yo me levanto contigo. Aquí estoy. Transparente para ti. Recuerda los milagros que el Señor ha hecho en tu vida. Hay una canción que dice. Y el Señor lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Y yo creo que Él lo vuelve a hacer. Y todavía lo puedo hacer más grande de lo que hemos vivido. Y si el Señor todavía no ha hecho nada en ti, porque posiblemente no has confiado en Él, mira lo que ha hecho en los otros. No para que te dé envidia, sino para que digas, yo quiero que se me pegue eso a mí también. Y el Señor hará en ti cosas especiales que Él preparó para ti traigo a la memoria los tiempos de antaño, medito todas tus proezas. Empezó a guardar sus pensamientos. Cuando él dice medito en todas tus proezas, estaba guardando sus pensamientos. Él podía estar diciendo, yo soy el más de malas, mire que al vecino no le ha pasado. Yo soy el más de malas, mire que él sí consiguió el trabajo y yo no. Yo soy el más de malas, mire que él está sano y tan, él tan mal que come, no, tome, no come y no pan con Coca-Cola y mire yo tengo esta enfermedad. Y yo que como también, mirando solamente al otro. No, qué bueno que tú te revises las proezas que Dios ha hecho, los milagros que Él ha hecho. Porque Él está disponible todavía para seguir haciéndolos contigo en un mundo completamente caído. ¿Alguien lo cree en el nombre de Jesús? Ahora, escuche el versículo 7. A pesar que él dice, me encanta esta parte, cuando estudiaba el texto me encantó esto, porque él dice, Señor, uh, uh, recuerdo tus proezas y estoy recordando tus historias, pero él no se le olvida a qué había ido al altar. Entonces en el versículo 7 dice, respóndeme pronto. Inmediatamente dice, no me entretengo solamente recordando eso, Señor, acuérdese a lo que yo vine, respóndeme pronto. Y hay una insistencia en su respuesta Señor que el aliento se me, que me, el aliento se me escapa No escondas de mí, de mí tu rostro O seré como los que bajan a la fosa Lo que está diciendo aquí es sencillo Está diciendo me muero si no voy contigo Si no voy contigo termino en la fosa Es lo que está diciendo aquí ¿Te imaginas que tú y yo Tomemos esta palabra y tengamos la convicción de que queramos vivir con el Señor en todo momento. No importa cuál sea la circunstancia, vamos a enfrentarla con la capacidad de saber que Él tiene algo más adelante para ti y para mí. Él conoce completamente tu historia y la mía y Él conoce dónde mi historia se ha estancado. Y Él sabe por qué nuestra historia muchas veces se ha estancado. Y Él se goza cuando tú y yo somos capaces de salir de allí. Porque Él no nos está deteniendo. Es nosotros mismos. Pensando solamente en nuestra fuerza. Con una visión corta, sin entender los planes preciosos que Él tiene para nosotros. En medio de las circunstancias. No quiere decir fuera de las circunstancias, no, en medio de las circunstancias. Qué bueno que tú y yo, en medio de las circunstancias, podamos alabar al Señor con el mismo gozo que tú lo estabas alabando hoy. Cuando las cosas no están pasando bien por una injusticia, tú puedas venir y decirle: Señor, tú eres el grandioso, a ti sea toda la gloria, contigo me gozo, te exalto con todo mi corazón. Porque sí, y tengo la convicción. De que si camino con Él, Él tiene lo mejor para mí. Él me cubrirá con su gracia, con su amor, de una manera exageradamente especial. Y sigue un poquito más. Busca que Dios encamine tu mañana. Y ese es el tercer elemento. El primero es, entra a tu altar de oración. Ahí en tu altar de oración. Haz memoria de lo que el Señor ha hecho Y al mismo tiempo en tu altar de oración Busca que Dios encamine tu mañana Y lo que me encanta de este Salmo Es este versículo que viene aquí Por la mañana Versículo 8 Si usted tiene la Biblia Este debía ser su hábito como cristiano Salmo 143 verso 8 Se lo regalo gratis ¿Ah? Mira, escuche lo que dice, por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. ¿Qué versículo? Por la mañana. ¿Sabe que no dice por la tarde? ¿Sabe que no dice por la noche? Dice por la mañana, quiere decir empezando el día. Yo quiero caminar ese día con lo que tú tienes para mí. Márcame el camino. Señálame el camino que debo seguir. Es yo no voy a buscar lo que yo tengo en mi mente. Yo voy a buscar lo que tú tienes para mí. Y después dice, Señor, líbrame de mis enemigos. Porque en ti busco refugio. Quiere decir, ¿sabe que van a haber enemigos. Pero él inmediatamente en su oración. En la mañana le está diciendo. Líbrame de esos enemigos. Y después. Escucha lo que dice. Enséñame a hacer tu voluntad. Versículo 10. Porque tú eres mi Dios. Por un terreno firme. El Salmo no es solamente un Salmo. Para uno decir. Ay tan bonito ese Salmo. Ay. No. El Salmo. Es un Salmo que te invita. A hacer cosas para tu vida. A hacer cambios. A buscar al Señor en la mañana. Al entrar al altar. A decirle: Quiero que tú seas mi refugio en el día. A decirle: Muéstrame cuál es el siguiente paso que debo tomar. Hay alguien aquí que no sepa cuál es el siguiente paso en cualquier situación que tú tengas ahora. Pon tu manito en alto. 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 Estas cosas tan difíciles. No sabemos qué hacer. Si hago este paso, hago este otro. Me quedo quieto. Creo, confío, no confío. Y el salmista nos está diciendo. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor. Porque en ti he puesto mi confianza. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me guíe por un terreno firme. Qué oración más hermosa. Que tu buen, que tu buen Espíritu me guíe por un terreno firme. ¿Quién quiere que el Señor le guíe por un terreno firme? Me encanta porque Él honra el Espíritu del Señor. Solamente no le dice que tu espíritu, sino que le pone un adjetivo calificativo. Y le dice que tu buen espíritu, lo califica el espíritu del Señor. Sabe que el espíritu del Señor es bueno. Y dice que tu buen espíritu me guíe por ese camino. ¿Te imaginas tú llorando de esta manera? ¿Te imaginas tú mañana tú orando de esta manera? Te imaginas tu pasado mañana, tú orando de esta manera. Te imaginas tu futuro, tú entrando al altar, despojándote en el altar, haciendo memoria de lo que el Señor ha hecho y buscando que Dios encamine tu vida. Y sale David de ahí a encontrar lo que Dios tenía para él. Y quiero leer el versículo 11. Porque tu nombre, Señor, por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sácame de este aprieto. ¿Hay alguien en aprieto hoy? Dime, Señor, sácame de este aprieto. Pero tienes que primero vivir todo lo otro. Pedir primero que yo pueda postrarme ante Él, reconocer mi debilidad. ¿Reconocer su grandeza? ¿Reconocer que Él es mi mejor refugio? ¿Tenerlo como principal en mi corazón? ¿Decirle al Señor que me enseñe su voluntad? ¿Que su buen espíritu me guíe? ¿Y que el Señor me saque de este aprieto? ¿Qué puede ser un aprieto? Un aprieto puede ser... Algo que estoy estancado en mi vida. ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Cuál es? Un aprieto puede ser una situación económica complicada. Un aprieto puede ser una enfermedad pesada. Un aprieto puede ser una relación rota. Un aprieto puede ser el sufrimiento de un padre y de una madre. Un aprieto puede ser un miedo, un temor, una ansiedad. Pero qué lindo presentarse ante el Señor. El salmista lo hacía. Y si el salmista lo hacía, cuánto nomás tú y yo lo podemos hacer. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que con un corazón humilde, tú y yo podemos presentarnos ante Él y decirle, papito Dios, aquí estoy. Que yo te necesito. ¿Quieres cerrar tus ojitos ahí donde estás? ¿Qué salmo más precioso? ¿Cuál es el salmo? ¿Lo apuntas para leerlo en tu casa? Te prometo que va a refrescar tu vida. Te prometo que te va a dar el aliento. Y te va a dar el camino de qué hacer. Te prometo que cuando estés en esos momentos que realmente no sabes qué hacer Vas a ir al Salmo 43 y te va a, 143 y te va a decir esto y esto y esto y empieza a hacerlo Porque tienes que descubrir la voluntad agradable y perfecta que Dios tiene para ti Si la descubres cumplirás plenamente los propósitos divinos que Dios escribió para ti antes de la fundación del mundo porque tú no eres una casualidad Tú eres regalo de Dios Con propósitos divinos Para esta tierra No te quedes ahí David Se hubiera podido quedar ahí Pero confió en el Chaday ¿Sabes quién es el Chaday? Traduce del hebreo El Dios Todopoderoso